0: 大家好， Diana, 现在是2023年3月23号晚上的十点4 5分，呃，深夜我来读书，你也来听听书吧。我们今天要分享的是第六章的，呃价值的部分，依循爱的伦理 ，Maryana 跟 Maryana Wilson。他说：“我们必须为那一天而活，为人类社会与上帝的爱重新结盟的那一天而努力。在真正的民主典范中，没有人为了争夺权利而热爱权利。只有当我们放弃对权利和宰制的痴迷，才会产生爱的觉醒。在文化层面上。”美国生活的每一个面向，举凡政治、宗教、职场、家庭、亲戚、亲密关系、亲密关系，都可以用，都应该可以用爱的伦理来奠定基础。文化蕴含的价值观及其道德伦理，指引行并行说了并形塑了我们的言谈举动。爱的伦理假定每一个人都有权利过自由的生活，活得丰沛而美好。为了将爱的伦理纳入生活的每一个面向，整个社会必须要接受改变。柏洛姆在《爱的艺术》当中的结尾主张：如果要让爱成为社会现象，而非即为。个人的少见现象必须要有重要和激进的改变。选择去爱的那些人，能够用其方式来彰显爱的伦理的重要性，以此改变我们的生活。为此，我们跟仰慕与尊敬的人携手合作，透过承诺为关系付出一切，以全球的宏观视野看清自己的人生和命运。与地球上的每一个人紧密相连，依循爱的伦理，为我们提供一套不同的价值观。我们的生活也将就此改变。我们在人生大小事情上所做的选择，都是基于诚实、坦白、个人操守，应该反映在公司层面的决策上的信念。我决定搬到小城市，好跟家人住在同一个地区。尽管这个地区在文化上不如原先的地方那么令人向往，有些朋友有彩礼搬去别的地方，但仍然住在家中照顾年迈的双亲。我们在遵循爱的伦理时，学会真挚忠诚，相信维系长久的关系比累积财富更重要。尽管直癌和赚钱仍是重要的人生事项，我们依然将珍惜人生、滋养身心放在更优先的位置。不认识的人里面，只要是遵循爱的伦理的人，都过得更加愉快和满足。一般以为严守道德伦理的行为会让人生变得乏味。这是错误的见解。事实上呢，过道德的生活，使得人际关系更稳固，即使只是偶遇的陌生人，滋养我们的灵性生长。不道德的行为，不考虑行为会产生何种后果，恣意妄为，有点像吃下一大堆垃圾食物。滋味可能不错，但终究不可能让身体得到充分滋养，因此老是觉得匮乏，想要吃更多。当我们做出不合道德的行为，行为言行举止减损了自身的灵性，贬义他人的人格时，使我们的灵魂会感到匮乏。新时代著作在在肯定一件事：拥抱爱的伦理。使人生变得更好。然而，很多相关资讯只传递给具备阶级优势的人，而且某些人过着丰富的精神与物质生活，有各行各业的朋友，使他们的人格更趋完整，却告诉世人其他人，呃，却告诉世上其他人不可能得到这些事物。我这里指的是。许多悲观的预言家对我们说，种族主义永远不会结束，性别歧视会一直存在，有钱人不可能与他人分享资源。要是我们可以走进他们的生活，哪怕只有一天，一定会感到惊讶，因为他们口中那些我们不可能得到的东西，都是他们已经拥有的事物。但是他们对幸福的概念是以资本主义为基础，真心相信资源不够分配，美好人生只有少数人可以拥有。我去大学演讲，对听众说我身性白人的言论很有力量，很有力量。若他们表示反对种族主义，一定能够改变偏见。我尤其强调一点。我绝对相信大家都能够改变想法，采取不同的行动。我特别指出，这种信念并非根植于乌托邦式的可盼，而是因为我看到历史上有许多人为了争取正义与自由不惜牺牲生命。台下有一些人提出反对，言之凿凿地说，这些人只是少数。这一点我同意，但我接着谈到有必要改变我们的。思考方式，如此一来，我们便将自己视为做出改变的人，而不是拒绝改变的一份子。这些人之所以成为少数，并非因为他们比邻人更聪明仁慈，而是因为他们愿意切实遵守、遵循自己的价值观。再举一个例子，如果你爱家挨户去跟美国人谈论家庭暴力，几乎每个人都会信誓旦旦表示自己反对男人对呃女人动粗，呃认为暴力在道德和伦理上都是错的。但假假如你接下去解释，唯有挑战父权体制，也就是不再接受由于生理差异，男性应比女性更具有更多权利和特权。或是男性应该有支配女性的权利这类论调，才能终止男人对女人行使暴力，他们就不再表示同意。之前嘴巴上相信这种价值观，却不肯说到做到，将理论化将理论化为行实际的行动，在生活中实现这套价值观，从而创造更公平的社会。悲哀的是。美国有许多人以身为全球最民主国家的居民为荣，却不敢为那些遭受法西斯政府压迫的人民伸张正义。他们空有信念，却呢不敢采取行动，因为这么做表示挑战保守的现状，拒绝捍卫自己的信念，不仅削弱了个人的道德操守，也。损伤了整体文化的道德风气，这就难怪大多数美国人不分种族、阶级或性别，都说自己有宗教信仰，相信呢，而且相信爱的神力、神性力量，但整个社会依然无法接纳爱的伦理，并用它来引导行为。尤其害怕这么做可能带来激进的改变，害怕激进的改变使得许多美国人背叛自己的思想核心。然而，我们每天都在经历激烈的变化，抱着恐惧面对变化，继续向前走。这类变化通常是因现状所需的产生。呃，比方说，划时代的新科技已经让大家都接受电脑。我们乐于接纳这种未知，就表示我们能够勇敢面对激烈的变化，我们应付得来。显然，鼓励我们面对爱的集体恐惧，对于保守的现状颇不为例。整个社会的人欣然接纳爱的伦理，意味着我们要推翻大部分、大部分守保守人士默许或支持的公共政策。如果我们敢说自己具有爱的伦理，并从中得到启发，或者勇气来做出必要的改变，就必须面对整个社会对于爱的集体恐惧，把必要的改变写出来。弗洛姆解释道：，社会在成型的过程中，人的社交与爱的天性不可以跟他在社会上的存在脱节，而应该。融为一体。我一直以来努力想证明，对于人类生存的问题而言，爱是唯一合理而且令人满意的答案。若真是如此，那么只要是排除爱的发展的社会，长此以往一定会消亡，因为它和人类天性的基本需求相抵触。的确，谈论爱并非说教。道理很简单，谈论爱就是在谈每一个人最终的需呃实际需求。相信爱有可能是一种社会现象，而非只存在于少数人身上。这是一种理性的信念，建立在对人性的洞察上。信念促使我们往前走，把恐惧抛在后头，借由培养勇气。蓄积力量来捍卫内心的信念，在言行上负起责任，整个社会便可重拾爱是转变的力量的信心。我非常喜欢约翰一书的一段话：在爱中没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕含有刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我小时候读过，读到这句话就非常的着迷，尤其喜爱他重复到、重复提到“完全”啊。有一段时间呢，我认为这个字是指毫无过错或瑕疵。但因为大人告诉我们，人永远不可能理解什么是完全，人在本质上未必不完全。身体的奥秘与我们身本身的局限。复述了我们，因此我很苦恼，该如何了解完全的爱？听起来是很有价值的愿望，但不可能实现。但后来我尝试进一步理解这个字的复杂意涵，发现它有一定有一项定义，就是说是强调使其完善的决心。突然间，这段话显得异常明晰，爱是一段过程。从某个状态变成另一种状态，爱犹如炼金般的，起变化，变得完整，变得完全，成为足以驱除惧怕的完全的爱。我们一旦去爱，惧怕必然消失。不同于人必须努力完成完善的、达成完善的概念，我们不必苦苦追求这个结果，而是水到渠成。这是完全的爱赐予的礼物。我们若想接受这份礼物，必须先了解，在爱中没有惧怕，但我们的确惧怕，而惧怕使我们无法相信爱。窄智的文化必须让人民滋生恐惧，这样他们才会乖乖听话。我们的社会非常重视爱，却极少谈论恐惧。但我们大多时候都怕得要命。我们的生，我们的文化对于安全念之在兹，但是我们从来不曾质疑为何活得那么焦虑和胆战心惊。恐惧是维持统治结构的主要力量，这让人们更加渴望分离，只怕没人认识我们。当我们被灌输“求同才是安全”的观念，任何形式的不同看起来就像是威胁。当我们选择去爱，就等于对抗恐惧、对抗疏离与分离。选择去爱，就是决定和他人连接，在他者当中找到我们自己。既然我们当中很多人被恐惧禁锢，我们只能借由转变，逐步朝爱的伦理迈进。科哲学家柯尼尔·韦斯特。表示转化的手法，使我们重燃希望。它让我们留意社会上弥漫的虚无主义。虚无主义无法经由辩论或分析来攻破，只能借由爱与关怀来驯化。灵性上的疾病必须经由灵性的转向来克服。若想转向，必须先肯定自身的。价值，从而旁人的关心加强了这个这份肯定。越来越多人转而投向爱的伦理，以避开令人难以招架的绝望感。我们文化中已有诸多迹象显示，此一转化正在发生。社会大众开始读 t 他们 more 的，请听灵魂的声音这类书籍，令人感到宽慰。这本书呢，督促我们重新评估支撑我们的生活的价值观，使我们做出肯定人际相互连接的选择。采行爱的伦理，表示我们将关心、承诺、信任、责任、尊重与了解等原则应用在日常生活的每一个面向。只要透过觉察、察觉，我们就能成功做到。察觉使我们能够以批判的眼光检视所作所为，如此一来，我们便可给予关爱、负起责任、展现尊重，并且有意愿去学习。我们最好要明白，知识是爱的要素，因为我们每天都被无数的讯息疲劳轰炸，告诉我们爱是谜团，是无法解释、无法理解的事物。我们看到电影里的角色坠入爱河，却从不跟对方沟通，都还没谈过自己的身体、性需求、喜好或厌恶的事物，就跟对方上床。的确，大众媒体传达的讯息是：知识减损了爱的动人的力量，只有保持无知，爱才显得刺激、诱惑色、色、声、香。这群不明白爱的艺术、只想赚钱的制作人，只会用令人迷惑的观点将这些、将这种讯息呈现在观众面前。毕竟他们不晓得如何成真实、呈现充满爱的互动。倘若我们共同要求大众媒体。呈现爱的实体面、真实面，它就会发生。这项变革会大幅改变我们的文化。大众媒体不断播送一方是支配者，另一方被支配的内容，延续了暴力。因为这些制作影像的人对于这种现实的了解，胜过对爱的了解。我们都知道暴力是什么样子。文化研究领域针对大众媒体的批判分析，正反面意见都显示出来，暴力画面，尤其是涉及动作和血腥，要比安静祥和的画面更容易吸引观众的目光。因此呢，这一小批制作大量影像的人，至今仍不学习如何如何拍出爱的影像，以吸引观众的注意力。激发我们在文化上的想象力。他们依据爱的伦理来制作一部作品，便会明白以批判的眼光来检视影像很重要，也就表示他们会思考影像所带来的影响。这些影像是如何形塑社会文化，指引人们的日常言行。若他们对于爱的领域感到陌生，可以聘请顾问，必要时向。顾问咨询，尽管有几位学者试图试图说说服大众，暴力影像和我们生活中遇到的暴力并无直接关联，但只要有点尝试，就不难明白，我们所观看的影像以及观看时的心境，莫不对我们产生造成影响。如果观众想，如果观众想轻松一下。观赏有娱乐效果却充斥冷血暴力的画面，自然而然就觉得日常生活中类似的行为是可以接受的，也就不再感到忧心或义愤填膺。倘若我们能看到更多充满爱的互动，无疑会感受到他对人生的正面影响。我们在谈论大众媒体呈现特定类型的影像时，得先承认。绝大部分的影像在一定程度上是从父权文化的观点进行设置，除非父权的思想和观点有所改变，否则很难改变这些影像。有些男人、有些女人或者是男人，觉得自己并非父权的牺牲品，因而不觉得父权是必须呃严肃看待的问题，有必要质疑或改变。但是我们随时都可以被再教育。在教育大众都受到父权体制的负面影响，尤其是男性宰制。由于影像内容是由智力推广父权的人所制作，这批人制作的影像自然而然反映出他们的价值观和想捍卫的体制。父权体制如同其他宰制的制度，如。种族主义仰赖社会化过程，好让每个人相信，在人际关系中，有人卑微，有人优越，有人强悍，有人弱小。因此，有权势者控制无权势者是理所当然。支持父权思想的人会无所不用其极地巩固权力，以实行控制。经社会化洗礼而有同样想法的人，自然更爱着宰制与暴力的画面。觉得温馨画面缺乏刺激。话说回来，制造制作影像的人需要有消费力的观众，好把好把自家产品卖给他们。这就给了我们的力量，可以要求他们改变。尽管当代的女权运动已采取许多干预手段，努力改变这类想法。这么做也让女人和男人有机会过更充实愉快的人生。但掌权者依旧奉行父权思想，这并不表示我们没有权利要求改变。身为，呃，消费者，我们有权利，而且随时可运用这份力量，拒绝将时间、精力或投这个金钱投注在未来未能改、未能反映更好的人生价值或破坏爱的伦理的影响上。影像上，呃，这个以减少这类影像的制作和散播。这么说，并非支持审查制度。事实上大部分的罪恶，并不是大众媒体创造出来的。啊，比方说，大众媒体显然并未制造家庭暴力。早在电影问世以前，家庭暴、家庭暴力、家庭暴力便已随处可见。但我们都知道，所有形式的暴力经过大众媒体美化后，显得既有趣又吸引人。这类影像的制作人何尝不能利用媒体来挑战暴力的概念，化戾气为祥和？当我们看到纵容暴力的影像时，无论它是否会加强人的暴力倾向，都是在肯定一个观念：暴力是可接受的社会控制手段。而某人或某一群体可以控制另一人或另一群体，在爱的伦理盛行的社会环境中，乃至无从存在。请记得荣格提出的洞见：若掌握权力的意志凌驾于一切之上，就不会有爱；若掌握权势的意志凌驾于一切之上，就不会有爱。在有爱在的地方呢，控制欲和权力欲就会无法阻阻挡一切。我在我们的社会上，所有追求自由和正义的社会运动，莫不推广爱的伦理，据爱的价值，对台湾，呃，对国家、城市、邻里的集体义的关注，促使每一个人设法培育和保护共同的益处。若能够从爱的精神出发来定制。来制制公共政策，我们就不必担心失业、无家可归、学生学校教不好学生或各种成瘾症了。倘若成镇的公共政策皆以爱的伦理为准则，人们就会团结起来，共同引领相嗯攸关每一个人的计划。Melody Travis 写了一本好书《大街上的祭坛》。他讲述一群来自不同种族和阶级的人结集结起来，合力改善生活环境。他从白人女性的角度出发，讲述自己和家人搬进大多是黑人的社区。Melody 全心奉行爱的伦理，和邻居们携手打造有爱和携手打造有爱与和平的环境。尽管并未获得公共政策和市政府的支持，依然成效斐然。与此同时，他努力帮助待决的死刑犯。Melody 喜欢这个政策的多，呃，喜欢这个社区的多元组成。他表示，有时候我在想，自己是借由帮助死刑犯和这个社区来对抗我生活周遭的暴力。我小时候面对暴力是一点办法也没有。这本书显示出，即使在问题重生的社区里，爱的伦理也能够促成一些改变。而当恐怖行动和暴力变成可接受的行为，会对人类生活造成何种可怕的后果？书中也有记载：当一小群人根据爱的伦理来整顿生活，每一个人会发现日常生活中的各种面向都获得了肯定。美国肯塔基州的诗人温德·贝利。在散文作文中，在散文作品中呢，滔滔叙述乡村社区乐于接受公社主义与共享资源的伦理体系所带来的正面价值。他在《另一种热情》一书中揭露，大企业为了谋求利益，对乡村地区造成了何种程度的伤害，提醒读者这种这股摧毁的势力正在渗入。各种类型的社区很快就会变成常态。这群人居住的社区以爱和公社精神为本，他鼓励读者向他们学习。他谈到这些社区的公民对于一些价值深信不疑。这些人对于自保，保持着慷慨、宽容、呃敦亲睦邻的态度。他们不相信人可以靠自相残杀那一套活下来，甚至兴旺成功。他们不相信自己可以借由击败、毁坏、贩售或耗高所有资源来出人头地。人只能靠自己。他们不太相信暴力能够产生有效的解决方案。他们想要保存自然与人类文化的珍品，将这些好东西传给子女。在他们眼里，不论是联邦或利益共同体，都无法用贪婪来定义。他们深知工作是必要的，是好的，应该让工作的人感到满足、有尊严。而且对接受服务的人来说，这些工作的成果的确有用，而且令人愉快。我之所以喜欢住在小镇上，正是因为这些地方还可见到爱的伦理及其资本。呃，及其基本原则存在，大多数居民依循这样的标准立身处世。我居住的小镇，偶尔住那里，就有这种敦亲睦邻、彼此友爱、关怀与尊重的精神。在我长大的小镇上，邻里之间也可看到这样的价值。后来，虽然我大部分的时间都待在 New York， 在我住的合作公寓里。住户之间彼此认识，一起保护灌溉群体的幸福，努力让每一个人感受到这个共同居住的地方是正向的环境。我们都同意，这诚实、正直与关怀促进了每一个人的生活。我们试着遵循爱的伦理，爱的伦理有几项原则：展现开心，讲展现关心、尊重、了解、正直、合作的意愿。啊，展现关心。尊重、了解、正直、合作的意愿。若想基于上述原则过生活，我们必须拿出勇气，练习面对恐惧是拥抱爱的一种方式。我们的恐惧可能不会消失，但它不会阻挡我们的路。我们当中有些人已经接受、接纳，已经选择接纳爱的伦理，允许它成为内心的主宰。告诉我们如何思考、行动。我们知道，当人允许自身发生光芒，就得靠近，更靠近自己一些，也吸引其他发光的人。我们并不孤单。好，那今天的这个呃听书哈、啊，我读书，你听书就到这边结束。嗯、呃，各位晚安，拜拜。